0: Herzlich Willkommen zur 18. Podcast-Folge. Mein Name ist Christina und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit am Start bist. Ich hoffe, dass dir die letzte Folge gefallen hat. Das war auf jeden Fall was ganz anderes als sonst. Und heute kommen wir auch wieder zu dem altbewährten Format, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich heute mal wieder ein Thema mitgebracht, was mir natürlich wieder sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, Und dieses Thema lautet, wie dich unberechtigte Kritik nicht mehr trifft. Warum ist mir das Thema so wichtig? Und zwar bin ich schon seit meiner Kindheit immer ein sehr sensibler Mensch gewesen und das hat sich dann später mal zu einer sehr, sehr starken Empathie entwickelt, was natürlich sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt, aber natürlich auch den ein oder anderen Nachteil, Und zwar ähm, hatte ich schon immer dieses Mindset, dass äh, die Meinung von jedem zählt, dass alle in ihrer Sichtweise Recht haben und dass ich alle verstehen möchte, was ja in erster Linie meiner Meinung nach super positive Eigenschaften sind. Gleichzeitig habe ich dann nicht richtig blockieren können, wenn jemand unberechtigterweise kritisiert hat beziehungsweise ich habe den Menschen dann immer als Ganzes wahrgenommen und wenn ich die Person dann mochte und ich bin eigentlich immer wirklich jedem komplett positiv gegenüber gestimmt, habe ich mich dann quasi in so eine Opferhaltung begeben und habe den Menschen dann halt immer komplett ernst genommen. Aber wenn es halt um unberechtigte Kritik geht, dann muss man die nicht annehmen und auch nicht so empathisch reagieren, wie man es bei allen anderen Themen ist und beziehungsweise wie man eben sonst reagiert. Und ich hatte dann eben oft solche Frustrationsgefühle oder ich habe mich dann selber komplett doof gefühlt, weil ich dann häufig dann eben im Recht war. Ich meine, es handelt sich um unberechtigte Kritik und dadurch kam dann immer mehr und mehr Kritik, weil die Leute, die diese unberechtigte Kritik geäußert haben, die haben ja gemerkt, bei mir stoßen sie eben auf offene Ohren, beziehungsweise ich bin empfänglich dafür, weil ich einfach für alles empfänglich war und ähm, ja, dem so eine Empathie immer den Leuten ähm, gebracht habe, dass sie dann irgendwie wahrscheinlich die Energie gespürt haben, dass ich mehr davon hören möchte oder wie auch immer. Und ich habe halt mit der Zeit immer besser gelernt, damit zu arbeiten. Ich habe häufig dann die Gedanken gehabt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin nun mal empathisch. Aber das heißt ja nicht, dass man komplett alles so annehmen muss. Und die Unterscheidung zwischen unberechtigter und berechtigter Kritik ist natürlich auch super schwierig... Vor allem, weil Kritik einen häufig natürlich auch persönlich treffen kann. Und es gibt auch sehr, sehr viele Leute, und das meine ich jetzt auch gar nicht wertend, die mit Kritik einfach nicht umgehen können und dadurch vielleicht dann auch berechtigte Kritik zurückweisen. So wollte ich aber nicht werden. Ich wollte immer noch der ähm, ja sensible, empathische Mensch sein, der ich eben bin. Ähm, ich möchte mich nicht verstellen, aber gleichzeitig möchte ich halt wirklich nicht auf jede Kritik, ähm, eingehen bzw. annehmen und dadurch in so eine ganz unglückliche Opferhaltung, sage ich jetzt einfach mal, kommen. Das hat mir einfach gar nicht mehr gefallen. Und deswegen habe ich dann eben immer mehr recherchiert und immer mehr reflektiert und jetzt mittlerweile auch eine Strategie gefunden, die mir super gut hilft und die ich wirklich, wenn ich mich bei Kritik komisch fühle, dann äh, immer Schritt für Schritt durchgehe und die hat bei mir wirklich zum Erfolg geführt. Ich fühle mich jetzt wieder zu 100% wohl und kann trotzdem der Mensch sein, der ich auch bin, muss mich gar nicht verstellen. Und diese ähm, äh, Schritt-für-Schritt-Geschwindigkeit, dieser Schritt-für-Schritt-Plan, also diese vier Punkte, die stelle ich euch jetzt eben vor. Aber bevor es losgeht, ist mir noch ein Gedanke gekommen, den möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen und zwar das allerallererste allererste bzw. das aller, aller wenn es um Kritik geht, ist, dass ihr euch die Person anschaut, die euch gerade kritisiert und euch fragt, würde ich diese Person um Rat fragen, also wenn ihr ein Problem habt oder wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder eine Hilfestellung benötigt, würdet ihr genau zu dieser Person gehen, ja oder nein? Weil man sollte auch nur von, Kritik, äh, von Personenkritik annehmen, die dort sind, wo ihr wollt. Weil wenn es irgendwelche Leute sind, die vielleicht auch total unzufrieden und motzig in ihrem Leben sind, wieso solltet ihr denn die Kritik von denen annehmen? Was haben die denn in ihrem Leben mehr erreicht als ihr? Beziehungsweise was könnt ihr denn von solchen Leuten überhaupt lernen? Also das ist auf jeden Fall erstmal der erste Punkt. Überlegt euch, würde ich diese Person überhaupt um Rat fragen? Und wenn ihr das nicht machen würdet, dann weg mit der Kritik, weil es führt euch zu nichts. Die Person, also das soll jetzt gar nicht irgendwie ähm, wertend sein oder wie auch immer, das ist nur eine Hilfestellung für euch. Ähm, Die Person hat halt nichts in ihrem Leben, wofür ihr kämpfen würdet oder wo ihr was euch anzieht, ja. Dann äh, nehmt auch die Kritik nicht von dieser Person an. Wenn aber das eine Person ist, die euer Vorbild ist, die vielleicht beruflich oder privat schon Dinge hat, die euch anziehen, die ihr euch auch wünscht, dann kommt jetzt der Vier-Schritte-Plan. Und zwar die erste Frage, die ich mir stelle, wenn unberechtigte Kritik kommt, also Kritik, die sich für mich einfach negativ anfühlt, wo ich nicht direkt sagen kann, ja, du hast recht oder mh, ja, stimmt schon oder mh, ja, lasse ich mir durch den Kopf gehen, sondern wo ich direkt emotional innerlich werde und mich einfach komisch fühle oder sogar ungerechtfertigt behandelt, dann ist das Erste, was ich mir überlege, hat diese Person mit dieser Aussage recht? Also ist das die Wahrheit? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagen würde, also zu mir sagen würde, jetzt muss ich mir mal ganz kurz überlegen, okay, wir treffen wieder in die Arbeitswelt. <lacht> Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, du machst deine Arbeit schlecht, okay? Und ich habe in dieser Zeit wirklich eine schlechte Woche gehabt, dann würde ich mir überlegen, hat diese Person recht? Und dann würde ich mir überlegen, beispielsweise, ja, sie hat recht. Ich habe diese Woche keine gute Arbeit geleistet Dann ist die zweite Frage, die ich mir stelle, kann ich mit absoluter Gewissheit sagen, dass die Person mit ihrer Aussage recht hat? Das ist die zweite Frage, die ich mir stelle. Und um auf dieses Arbeitsbeispiel zurückzukommen, dann würde ich diese Frage, die ich eben mit Ja beantwortet habe, mit Nein beantworten weil vielleicht ist diese eine Woche nicht zu meiner Zufriedenheit gelaufen, aber die ganzen Wochen, Monate und Jahre davor, wo ich so viel gearbeitet habe und so gute Arbeit geleistet habe, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Das ist die zweite Frage, die ich mir stelle. So, und dann der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist, dass ich dann überlege, wenn ich dieser Person bzw. dieser Aussage recht gebe, ja, wenn ich sage, dass es wirklich der absoluten Wahrheit entspricht, wie würde ich mich dann fühlen, beziehungsweise wie würde ich mich dann, wie würde ich dann handeln? Und da erwische ich mich nämlich da, wie ich früher gehandelt habe. Ich habe mich dann quasi klein machen lassen, um mich trotzdem unzufrieden gefühlt und wusste gar nicht warum ich wusste nur dass mich diese kritik einfach gerade trifft und immer wenn euch etwas negativ emotional ähm, aufwirbelt dann ist es auf jeden fall ein sehr sehr wichtiges zeichen von eurem körper dass hier gerade etwas nicht richtig läuft und dass ihr euch vielleicht kurz zurückziehen solltet und darüber nachdenkt also negative gefühle sind auf jeden fall ein sehr sehr starkes zeichen und genau Also wie gesagt, die dritte Frage ist dann eben, wie ich mich halt verhalten oder fühlen würde, wenn diese Person absolut recht hat. Und dann würde ich mich natürlich klein fühlen und schlecht fühlen. Und so würde ich dann auch agieren. Ich würde wieder in diese Opferhaltung fallen. Das heißt, wenn ich jetzt diese unberechtigte Kritik annehme, die, wie ich eben analysiert habe, nicht stimmt, dann würde ich mich zum Opfer machen. Und jetzt kommt die vierte Frage, die vierte Stufe. Und die lautet, wie verhalte ich mich, wenn ich diese Kritik nicht annehme? So, wenn ich diese Kritik nicht annehme, dann erkläre ich ja die, der Person sachlich und ganz normal und entspannt, ähm, warum es nicht stimmt und bin selbstbewusst locker entspannt und gehe wieder meines Weges. <lacht> und mit diesem vier ähm, Stufenplan fahre ich super, super gut und kann dadurch unberechtigte Kritik, ähm, der kann ich so entspannt begegnen, weil ich einfach weiß, ich habe quasi in meinem Werkzeugkoffer ähm, die perfekten Skills. Um, egal was jemand zu mir sagt, äh, ich kann immer perfekt reagieren, beziehungsweise die Person kann mich nicht mehr auf falschem Fuß erwischen und auch nicht mehr verletzen, ohne dass ich es zulasse. Und Deswegen kann ich es euch wirklich nur ans Herz legen. Schreibt euch vielleicht diese vier Stufen auf und üben, üben, üben macht hier wirklich den Meister. Also bei mir ist diese vier Stufen methode schon sowas von in, meiner, in meinem Kopf drin, dass äh, ich die wirklich direkt abrufen kann und total entspannt bin und wenn ihr die auch anwenden wollt, dann übt, 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 ähm, tut den Zettel, wo ihr euch diese vier Stufen aufgeschrieben habt, am besten immer mit euch mittragen, schaut sie euch immer wieder an und irgendwann geht euch das wirklich ins Blut über, also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder mir Feedback geben könnt, dann könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Da heiße ich Gesetz der Anziehung Podcast oder ich freue mich auch sehr über eine E-Mail unter der E-Mail-Adresse Gesetz der Anziehung Podcast at gmx.de könnt ihr mir sehr gerne schreiben. So ihr Lieben, und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment der heutigen Woche, zum Gesetz der Anziehung-Moment. Und da habe ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, (lacht) etwas, glaube ich, ganz, ganz Interessantes mitgebracht. Und zwar, ich denke, vor allem die Frauen unter uns kennen das Problem leider, dass einem etwas mit dem Äußeren nicht so 100% passt. Und ich habe da was an meinem Gesicht gehabt, boah, das hört sich jetzt total komisch an, wenn ich das so erzähle, Ähm, wo mir schon seit meiner Kindheit tatsächlich nicht gefallen hat. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, was es genau ist, weil mittlerweile auch ähm, sehr viele Freunde und Bekannte zuhören und nicht, dass sie dann ähm, immer auf diesen einen Punkt in meinem Gesicht fixiert sind, den ich mir auch nur ähm, eingebildet habe. Aber ihr müsst euch so vorstellen, dass ich wirklich schon seit meiner Kindheit da irgendwie so ein Komplex entwickelt habe und so drauf fixiert war und auf Bildern habe ich immer nur das gesehen und wenn ich in Zeitschriften geschaut habe, dann habe ich bei Stars immer nur auf diesen Punkt geguckt. Also ich... Um das vielleicht so ein bisschen plastischer zu machen. Ich kenne zum Beispiel viele, die ein Problem haben, leider mit Segelohren, dass sie dann immer das Gefühl haben, jeder schaut auf die Segelohren oder wenn man eine krumme Nase hat oder wie auch immer. Egal, was es jetzt ist. Und ich hatte nämlich auch so einen Punkt in meinem Gesicht, wo mich so gestört hat. Und das war dann teilweise so, dass ich so eine... Ausstrahlung wohl auch hatte, dass dann auch mal irgendwelche Leute, die mich halt in teenager nicht so mochten, auch darauf aufmerksam geworden sind. Dann ähm, haben die sich dann über mich teilweise lustig gemacht, als ich noch jünger war. Ihr wisst ja, wie Kinder so sind und Teenager. Und dadurch habe ich dann noch mehr Komplexe entwickelt. Und es begleitet mich wirklich schon seit 20 Jahren, dass ich damit unzufrieden bin. Und es war für mich total normal, weil ich eben auch von anderen immer wieder gehört habe, ja, ich bin auch damit unzufrieden und ich war so unzufrieden damit, dass ich es auch nie erwähnt habe und wenn mir mal jemand ein Kompliment gemacht hat, dann habe ich auch immer, also zu dem Thema gemacht hat, äh, dann habe ich auch immer gedacht, boah, du lügst oder du willst ja nur, dass ich mich besser fühle, also ich habe immer so eine negative Energie in diesem Bereich ähm, ausgestrahlt, dass es immer schlimmer geworden ist durch mich selbst. Und auf Bildern habe ich, äh, wenn ich ein Bild von mir gesehen habe, fand ich mich nur wegen diesem Bereich da nicht schön. Also total, äh, ja, dämlich. Aber das hat sich halt über die Jahre immer so weiter hochgesteigert und ich bin in diesen Strudel quasi versunken. Und äh, vor kurzem habe ich mir dann gedacht, okay, ich werde das jetzt in Angriff nehmen. Und dann habe ich eben immer ein Dankeschön ans Universum gesendet. Also ich habe immer wieder daran gedacht und äh, gesagt und gefühlt, danke, dass das an mir so wunderschön ist. Danke, das ist die schönste Stelle an meinem Gesicht. Danke, danke, danke. Ich habe es mir aufgeschrieben immer, dass es so schön ist und ich habe Bilder von mir angeschaut und genau diese Stelle habe ich immer erwähnt, dass die am schönsten ist. Also ich habe quasi das, was ich wirklich am ja, hässlichsten von mir fand, als schönstes gesehen und ähm, dran gearbeitet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe am Anfang, weil ich fand diese Stelle wirklich so schrecklich an mir obwohl ich mich an sich wirklich mit mehr wohlfühle und auch attraktiv fühle. Aber diese Gedanken haben es dann oft kaputt gemacht. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie eine Lügnerin, als ich mir das immer wieder erzählt habe, als ich mir bewusst Bilder von mir angeschaut habe und diese Stelle als schönste Stelle von mir betitelt habe. Und auf jeden Fall, nach ein paar Wochen, war es dann so, dass ich diese Stelle plötzlich wirklich als schön wahrgenommen habe. Also es hat, glaube ich, zwei, drei Wochen gedauert, bis ich mich nicht mehr wie eine Lügnerin gefühlt habe, was ja im Endeffekt super schnell ist, wenn ihr bedenkt, dass ich mich ja 20 Jahre an dieser Stelle so negativ reingesteigert habe. Und auf jeden Fall schaue ich mich jetzt auch viel beim Spiegel an und tue diese Stelle immer als tollste Stelle und wunderschön und so weiter wahrnehmen und mir auch immer wieder sagen. Und ich habe jetzt quasi wirklich meinen Komplex überwunden, Und das Krasseste ist, meine Mutter beispielsweise, die kennt mich ja jetzt schon seit 27 Jahren und die wusste ja auch, dass ich da Komplexe habe. Also die wusste jetzt nicht, wie schlimm es im Endeffekt ist, weil ich wirklich jeden Tag fünfmal daran gedacht habe. Und auf jeden Fall hat sie mich dann darauf angesprochen, meint, wow, Christina, das ist ja jetzt komplett anders geworden. Und das ist eigentlich etwas, was man nur wenn man das beheben wollen würde, wenn das überhaupt notwendig ist, ne, operativ möglich ist. Und ich weiß nicht, und es ist mir ehrlich gesagt auch egal, ob sich wirklich etwas an meinem Äußeren getan hat oder ob ich einfach jetzt eine viel bessere Ausstrahlung habe und meine Wahrnehmung einfach ganz anders ist. Aber ich habe wirklich meinen Komplex überwunden, und ich bin so fassungslos, wie einfach es eigentlich geht, weil ich einfach nur meine Sichtweise, die ich über 20 Jahre lang hatte, verändert habe und mich jetzt einfach total wohlfühle. Und es fühlt sich auch so an, als hätte ich niemals dieses, diesen Komplex gehabt. Also wenn ihr auch irgendwas habt an euch, wo ihr euch nicht wohlfühlt und ich denke gerade leider die Frauen, die Mädels unter uns, die haben leider ja, gesellschaftlich bedingt häufig sowas. Wir sind einfach überkritisch mit uns selbst dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr es vielleicht auch mal versucht und egal wie lange es dauert egal wie ihr wie komisch ihr euch fühlt wenn ihr euch immer wieder sagt dass das so schön an euch ist und so weiter es funktioniert also wenn es bei mir funktioniert hat dann wird es auch an euch funktionieren und ja es fühlt sich jetzt so an als ob ich mich schon immer also als ob ich das an mir schon immer am schönsten fand also total verrückt und diesen moment wollte ich einfach unbedingt mit euch teilen. So, und bevor ich jetzt auch zur Frage der Woche komme, habe ich mir noch überlegt, dass ich gerne noch meine zwei nächsten materiellen Dinge mit euch teilen möchte, also die, die ich mir eben wünsche. Ich bin nämlich der Meinung, dass wenn du etwas willst, je öfter du es visualisierst, je öfter du darüber sprichst, desto schneller geht das Ganze in Erfüllung und ja, jeder hat natürlich andere materielle Ziele und es ist auch vollkommen in Ordnung, was man sich da so wünscht. Egal, ob es jetzt eine Villa ist oder ob es jetzt ein Stück Karottenkuchen ist, was auch immer es ist, es ist vollkommen in Ordnung und ja, ich möchte euch gern zwei ähm, materielle Wünsche von mir, ähm, die möchte ich gern mit euch teilen und... Dann werde ich euch dementsprechend berichten, wie sich das Ganze so entwickelt. So wie eben bei den äh, Mosaikmöbeln. <lacht> und das Erste, was mich in letzter Zeit so was von angezogen hat, ich weiß nicht warum, aber ich möchte das so, so gerne haben. Es zieht mich wirklich förmlich an, ist ähm, so ein Dyson äh, Lockenstab. Die sind ja wahnsinnig teuer und äh, sollen nicht ganz so schädlich für die Haare sein. Und ich bin eigentlich nicht mal ein Mensch, der äh, sich Locken dreht, weil die bei mir irgendwie nie halten, aber ich komme gar nicht äh, davon los, also dieser Dyson-Lockenwickler äh, oder dieser Dyson-Lockenstab, der zieht mich sowas von an und ich kann euch gar nicht sagen, warum, ich mache mir ja nicht mal häufig Locken und ja, egal was für rationale Gründe ich mir selbst äh, dagegen ausspreche, aber irgendwie äh, zieht mich das so an, <lacht> ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird Und das Zweite, was äh, mich anzieht, das aber wirklich schon seit Jahren, ist ähm, eine sehr, sehr teure Uhr und zwar von Cartier, die Tank, ich glaube, so heißt sie, die wird T-A-N-K geschrieben, in schwarz mit einem goldenen Ziffernblatt. Wow, ich finde sie einfach so klassisch und so schön und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Wunsch von mir, schon seit langem. Und in letzter Zeit, in Zeitschriften kommt vermehrt Werbung von ihr und jede, jedes Mal, wenn ich sie sehe, bin ich einfach so freudestrahlend und weiß genau, das ist die Uhr, die ich möchte und das habe ich sonst bei noch keiner Uhr gehabt und ja, deswegen bin ich auch hier gespannt, wie sich das Ganze so weiterentwickeln wird. Das sind so meine zwei nächsten materiellen Wünsche, die mich anziehen, die mich nicht ganz so loslassen Und ja, ich weiß natürlich, dass es beides sehr kostspielig ist, aber wie gesagt, träume groß und das, was dich anzieht, das zieht dich nicht umsonst an. Ich bin der Meinung, das ist wirklich dein Schicksal. (lacht) Genau, das sind so meine Wünsche und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und zwar habe ich jetzt auch wieder eine Frage, die mich zum Nachdenken gebracht hat, äh, mitgebracht. Und die Frage der Woche lautet, mit wem würde ich gern tauschen? Gibt es da jemanden, mit wem, du ge- mit wem du gerne tauschen würdest? Wieso möchtest du denn gerne mit der Person tauschen? Oder hat die Person etwas Bestimmtes, was du auch gerne hättest? Und, 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 also da kam wirklich äh, mein Gehirn ins Rodeln und durch eine Frage sind ganz viele weitere Fragen äh, dazugekommen und vielleicht regt dich ja diese Frage der Woche auch zum Nachdenken an. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du diese Woche wieder mit am Start warst. Es macht mich unfassbar dankbar und glücklich, dass äh, du zugehört hast und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.